0: Ja, guten Tag. Äh, wir hatten letztes Mal einige Aspekte der sogenannten A-Deduktion der Kategorien betrachtet Betracht genommen und wir werden heute uns heute mit der ersten Hälfte der B-Deduktion beschäftigen. Äh, kurze, Sehr kurze Zusammenfassung. Die A-Deduktion, also von der Erste Fassung der Kritik der reinen Vernunft, <lacht> 1781, zerfällt in drei Abschnitte. Einige Aspekte von all diesen drei Abschnitten hatten wir letztes Mal äh, diskutiert. Erster Abschnitt hat einen einführenden äh, Charakter. Es wird äh, erklärt, was heißt äh, Deduktion. Deduktion sei nicht einfach bloß im Kontrast zu Induktion zu verstehen, sondern habe eher eine Bedeutung, die aus der juridischen Sprache kommt. Es ist die Rechtfertigung eine, äh, eines Gebrauchs wovon von gewissen Begriffen und Urteilen, die sich als gemeingültig in unsere Erfahrung äh, beweisen wollen. Also Bedeutung vom Begriff der Deduktion, welche Begriffe und welche Urteile brauchen eine Deduktion, die Auseinandersetzung zu Jung, die Vorgänge eine Deduktion und vor allem, das ist hier kurz zusammengefasst, ein fundamentaler Aspekt der Deduktion selbst, ja, wir, haben, wir müssen unterscheiden, Urteile, die haben nur einen subjektiven Charakter, zum Beispiel B folgt A und Urteile, die einen Anspruch auf eine Objektivität enthalten, B ist äh, verursacht von A, A ist Ursache von B. Und äh, um diese, es gibt andere Beispiele, in diesem ersten Abschnitt, erste Sektion, zum Beispiel, wenn ich einen Körper trage, dann spüre ich eine schwere, das sind alles subjektive, empirische, sagen wir so, zufällige Eindrücke, die können durchaus ausgedruckt werden in Urteile und Sätze, aber sobald ich versuche, sagen wir so, mich zu entprivatisieren und versuche etwas zu, über die Objekte zu sagen, dann versuche ich zu sagen etwas über das Objekt selbst. Der, der Körper ist schwer, hat diese Charakteristik und davor brauche ich gewisse Prinzipien, gewisse Begriffe a priori, die mir überhaupt die Gegenständlichkeit der Gegenstände der Erfahrung definieren. Und deswegen wird ein Grundsatz im zweiten Teil, der erste Abschnitt ausgedruckt, Begriffe, die den objektiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung ablegen, abgeben sind eben darum drin, das ist schon eine Deduktion, und Kant der Vorrede sagt ja, das ist die sogenannte objektive Deduktion der Kategorie, das reicht. Ich brauche die, ich brauche die, sonst haben wir gar keine Objektivität. Äh, Im Prinzip könnte die Deduktion auch hier zu Ende kommen, ohne solche Formen, Strukturen, dann haben wir überhaupt keinen Anspruch auf eine Aussage, die einen objektiven Charakter hat, deswegen brauchen wir die. Ähm, aber das geht weiter natürlich in Konfrontation mit Jung. In, in zweiter Abschnitt der Deduktion wird eine Theorie der Einbildungskraft entwickelt, welche zu, zu, äh, zutiefst und ganz deutlich mit der Theorie der Einbildungskraft von Jung kontrastiert. Das hatten wir gesehen in der Apprension, Reproduktion und Rekognition, vor allem in der Reproduktion. Es reicht nicht einfach. Gewohnheit zu sammeln, man kann nicht das a priori von der a posteriori abhängig machen. Ganz im Gegenteil, gar keine a posteriori, gar keine Auffassung der Erlebnisse in empirische äh, <köhnt> Urteile, wenn ich nicht erstmal eine formale Prägung des, des gegenständlichen Begriffs a priori habe. Also deswegen hatte ich Jung, den Kontrast zu Jung besonders betont weil in, da, sagen wir so, konfrontieren sich zwei Theorien. Und Kant, der der Einbildungskraft, versuchte auf dem Niveau der Einbildungskraft gegen Jung zu zeigen, ja, deine Regeln äh, Regel müssen irgendwie einen objektiven Charakter und eine gewisse Form haben. Das hatten wir letztes Mal äh, in Bezug auf diese Synthese der Reproduktion in der Einbildung gesehen. Und äh, diese zweite Sektion äh, endete in einer Art Wechsel von Paradigma in die äh, erste Definition der transzendentalen Perzeption als oberste Voraussetzung aller notwendigen Verknüpfungen und damit der, der Objektivität selbst der Erkenntnis. Äh, und ich hatte das ein bisschen betont, wie man hier quasi ein Paradigmawechsel hat in eine andere Dimension der Begründung und der Gültigkeit. Äh, und die Referenz ist äh, eher weniger jung als Descartes, eine Art oberste. Definition eines Prinzips, welche die Objektivität selbst unserer Urteile begründet. Und das werden wir heute zutiefst sehen, wie diese Theorie der Perzeption sich entfaltet in B. In, in dritter Abschnitt, das hatte ich ja weniger präzise dargestellt, die erste, sagen wir so, zwei, drei Seiten, des dritten Abschnitts, das ist auch nicht in unserer, in unserer Seite zu lesen, ich hatte nur einen zweiten Abschnitt zu lesen gegeben, äh, enthält eine sogenannte Deduktion von oben an. Also diese Unterscheidung von, von oben an und von unten auf ist von Kant selber, aber in der Sekundärliteratur zu Recht immer wieder betont. Ähm, am Anfang, der, der dritte Abschnitt, versucht Kant, sagen wir so, die Frage zu stellen, was ist überhaupt diese transcendentale Perzeption? Wie, wie können wir die überhaupt auffassen? Und äh, nach gewissen Kriterien kommt er in eine Bestimmung dieser Ochste Prinzip. Äh, ich habe jetzt versucht, das ein bisschen zu ordnen durch drei Begriffe, die muss man nicht mit der Kategorien verwechseln, nämlich rein quantitativ in der Definition eine Ochste Einheit aller Erkenntnis in einer möglichen Erfahrung qualitativ, in der Definition eines tatsächlichen Bewusstseins, diese, äh, dieses Prinzips, und relational, als Prinzipium der synthetischen Einheit, das man nicht fällt in eine mögliche Anschauung, äh, und als Grund der Möglichkeit aller Erkenntnis, äh, besonders der Erfahrung. Also ich will nur sagen, am Anfang von dritter Abschnitt in A kommt ganz zu einer Art Darstellung des, der Perzeption, die ein bisschen an die Darstellung der Lehre von Raum und Zeit in der Transcendentalästhetik erinnert. Erstmal eine metaphysische Ordnung, was ist überhaupt die Perzeption und dann die Definition eines Prinzips für die Definition der Möglichkeit aller Erkenntnis überhaupt, auf der Basis von dieser ersten metaphysischen Auffassung der Perzeption. Und dann, unmittelbar danach, sagt Kant, ja wir kommen jetzt zu einer Reduktion wieder von unten auf, und wieder von Empirie nach oben, und thematisiert die Begriffe der Affinität und der, ähm, und der Natur. Ich wollte nur das äh, kurz schablonieren, obwohl ich das äh, schlecht erklärt habe, weil aus dieser erste Seite äh, des dritten Abschnitts der A-Deduktion kommt sagen wir so, ein Muster, äh, was äh, prägnant und fundamental für die Entfaltung der B-Deduktion ist. Also man kann sagen, die B-Deduktion äh, enthält äh, die gleiche äh, Behauptungen von erster Abschnitt, aber gar nicht zweiter Abschnitt, fällt komplett aus. Und dann äh, die erste Abschnitt, die erste Sektion wird äh, paragrafiert durch die Ziffer 13, äh, zweite Sektion wird 14 und dann geht Kant drüber in 15 und 15 ist nach dem Sprung, also das wird komplett abgeschafft, die ganze Theorie der Einbildungskraft, äh, wie die hier dargestellt ist, fällt aus. Und dann äh, fängt Kant in § 15 mit einer Deduktion von oben an. Also, das heißt, wir werden jetzt uns fragen, was heißt überhaupt eine Perzeption aus der Perspektive der Einheit, der Wahrheit und der Gutheit oder der, der Funktion, äh, um überhaupt dann zu uns um zu fragen, was ist die Funktion dieser Perzeption innerhalb der Deduktion. Also die B-Deduktion äh, ja, entwickelt und äh, ja, äh, verkompliziert diese kleinen Muster, was man in A unter 6, und 7, 8 äh, schon findet und lässt die Theorie der Einbildungskraft und diese Konfrontation mit Jung erstmal ausfallen. Also wenn wir jetzt äh, wissen, was der erster Abschnitt ist, dann können wir quasi zu dritten Abschnitt übergehen und sagen, Im 15 geht es äh, darum, dass wir diese Einheit der Perzeption erstmal quantitativ äh, definieren. Wir werden heute diese Paragraphen von 15 bis sagen wir so, 21 quasi zusammenfassen. Also die Vorlesung hat eine relativ ordentliche, wenn auch sehr dichter und komplizierten vielleicht Inhalt. Aber ich fasse jetzt zusammen, was sind die wichtigsten Punkte von 15, von 16, von 17, 18, 19 und so weiter. Und versuche auch dabei einige sagen wir so, strukturelle oder architektonische Elemente zu betonen, damit wir ein bisschen den Gang der Argumentation begreifen können. Ein bisschen haben wir schon durch diese erste Aussage in A einen eine möglichen Hinweis auf die Art wie Kant hier vorgeht. Die Perzeption wird nun als solche zunächst rein quantitativ eingeführt. Und das ist wirklich der Fall von Funzen. Nämlich als qualitative Einheit, als obste der Einheit überhaupt. Bevor wir sagen, was diese Perzeption überhaupt ist, dann sagt Kant, das ist die obste Einheit. Also, Paragraph 15 man wird allgemein angenommen als der erste wichtige Paragraph der Deduktion in, seine, in ihrer endgültigen Fassung. Paragraph 15, weil der erste Abschnitt wird sehr oft in der sekundären Literatur äh, leider vernachlässigt. Also normalerweise fängt man quasi immer an mit 15, um überhaupt zu verstehen, was Kant in der Reduktion behauptet. Jetzt schauen wir, welche sind die Hauptthese der, des paragraph 15. Äh, diese sind zwei, also nach meiner Zusammenfassung, welche die zwei Absätze des Paragrafen, äh, zu den zwei Absätzen des Paragraphen korrespondieren. Also erste These das Primat der Synthesis über die Analysis. Also die Synthesis, welche nicht durch Objekte gegeben wird, da sie ein Aktus der Selbstständigkeit des Verstandes ist, gilt für jede Verbindung. Selbst die Analysis, wenn, welche im Grunde eine zu der Verbindung konträre Aktion beschreibt, Analyse im Trennen, setzt Verbindung mit den Synthesis voraus, denn wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er ja auch nichts auflösen. Also ganz am Anfang der tatsächlichen B-Deduktion der Kategorien finden wir diese Behauptung des Primat des Synthetischen über das Analytische. Das hat ein bisschen eine funktionale Bedeutung. Das werden wir sehen jetzt sofort in Paragraph 6. Wenn die Analyse eine Synthesis überhaupt voraussetzt, dann. Die Thematisierung der sogenannten analytischen Einheit des Selbstbewusstseins in Sechsen wird quasi in einer Schließung eines Syllogismus eine synthetische Einheit des Selbstbewusstseins voraussetzen in Sechsen. Also, überhaupt in allgemein, wenn wir sagen, ja, analytisch ist die Sterblichkeit im Menschen, im Begriff des Menschen enthalten, steht eine Verbindung des Subjekts mit dem Prädikates vorher, die überhaupt diese äh, analytische Behauptung ermöglicht. Ja, die, die, die zwei Begriffe hatten wir synthetisch-analytisch in der allerersten Sitzung äh, schon getroffen und wir hatten gesehen, wie vor Kant äh, interessant sind nur a priori Urteile, die einen synthetischen Charakter haben. Jetzt behauptet Kant sehr stark, keine Analyse ohne Synthesis. Wenn überhaupt äh, der Eindruck entstehen kann, dass äh, ich einfach einen Begriff äh, ausdeute in einer Analyse, dann stand schon irgendwo vorher eine Synthesis als Voraussetzung der Bildung dieses Begriffs, das ich jetzt analysieren. Wir werden gleich sehen, wie Kant diese Umstellung der Beziehung Analyse-Synthesis in Sechsen interessant macht für seine Argumentation. Zweite These von § 15. Die Kategorien müssen in einer möglichst hohen Heimat a priori den Grund ihrer logischen Verbindungen finden. Die Möglichkeit selbst des Verstandes als verbindendes Vermögen hängt von dieser hochste Einheit ab. Diese sei vor allem nicht als eine bloß quantitative, sondern als, eher als eine qualitative Einheit zu verstehen. Also, das hatte ich schon gesehen in Bezug auf A. Jetzt versucht man, sagen wir so, eine, die, 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 diese problematische Begriff der, der Perzeption aus der rein quantitativen Perspektive ihrer Einheit zu definieren. Und was er uns sagt in Funktion ist, ja, wie die Kategorien, Funktionen der Einheit des Mannischfaltigen sind, aber sie sind besondere Funktionen der Einheit. Und wie wir in Bezug auf Kategorien und in das manichfaltige können wir sagen, dass diese Einheit jede Verbindung, jede Verbindung dieser Einheit voraussetzt, also die sind Funktionen des, der Verbindung des manichfaltigen. dann können wir ganz im Allgemeinen alle möglichen Verbindungen über ein Ochsterprinzip der Einheit überhaupt äh, definieren. Also die Kategorien sind sagen wir so, besondere Funktionen der Verbindung des Manifaltigen nach gewissen Ordnungsprinzipien, mathematische oder dynamische Natur. Jetzt können wir äh, sagen, in jeder Kategorie haben wir mit einer Verbindung geordnet unter dem Begriff ein eine, eine einheitsstiftendes Prinzip. Äh, aber das sind besondere Formen. Jetzt können wir versuchen, alle möglichen Formen von Verbindung über ein oberste Prinzip der Einheit äh, zu ähm, zu begründen und um dass äh, uns auf die Suche nach dieser hochste Heimat überhaupt zu machen, die Kant als eine qualitative Heimat jetzt bezeichnet. Ich werde gleich sagen, was das bedeutet. Also, um überhaupt die Notwendigkeit der Verbindung, diese neue qualitative Art der Heinheit festzulegen, beschreibt Kant im zweiten Absatz des Funzen eine Reihe von Graden. also es ist ein bisschen komplexer, die, die Argumentation von Kant, es ist hier in dieser Zusammenfassung ein bisschen ausgedeutet, die aber das ist, äh, sagen wir so, philologisch nicht so, so, so leicht, die zu einer ziemlich komplexen Einstufung der unterschiedlichen Formen der Einheit selbst führen. Verbindung sei ganz im Allgemeinen die synthetische Einheit des Mannischfaltigen. Die Vorstellung der Einheit könne aber nicht aus der Verbindung entstehen, das heißt, es gibt erstmal Einheit, dann Verbindung, nicht umgekehrt. Also, Einheit ist nicht das Resultat der Verbindung, sondern Verbindung ist erst möglich, wenn wir nicht eine Einheit haben. Also, sie machen vielmehr die Verbindung selbst erst möglich. Das behauptet Kant in Funktion ganz klar. Es gibt ein Primat der Einheit über die Verbindung. Also, ohne Funktionen der Verbindung, im Begriff der Einheit, haben wir keine, keine Verbindung. Das heißt, die Verbindung ist das Resultat der Einheit und nicht die Einheit das Resultat der Verbindung. Die Heinheit sei mit anderen Worten kein Resultat der Verbindung, ich, sage, ich lese, was ich sage, äh, sondern die Voraussetzung jeder möglichen Verbindung. Kategorien seien ihrerseits nichts anderes als Funktionen der Heinheit, das man nicht zum Zweck der Verbindung derselben, das sind die Kategorien. Aber als logische Funktionen des Urteils setzen sie schon eine Verbindung mit noch höher, eine andere Einheit voraus. Also es gibt unterschiedliche Graden quasi, welche ihre und überhaupt jede es möglich macht. Hier mit unterscheidet kann mindestens vier. Also vier, die kann man im Text quasi wiederfinden, diese Graden und unterschiedliche Formen der synthetischen Einheit. Also von unten auf beginnen, das durch die Kategorie verbundene Manichfaltige der Erfahrung, die Kategorie selbst als Funktion der Synthesis, also Einheit der Funktion durch die Kategorie, aber dann, also Weg von dieser spezifischen Form von Verbindung durch eine spezifische Form von Heinheit zu überhaupt alle Verbindungen und eine allgemeine Form von Heinheit. Die Verbindung als der den Kategorien obergeordnete Begriff, also es gibt überhaupt Verbindungen und die Kategorien sind untergeordnet als spezifische Funktionen von Verbindung. Und dann die Heinheit, welche jede Verbindung überhaupt möglich macht. Das heißt, man kann sich auf die Suche nach dieser hochste prinzipale Form von Verbindung in eine oogste Einheit und das zeigt quasi den Weg, den wir jetzt in der Deduktion folgen müssen, das heißt, gibt es überhaupt etwas so wie eine Ochste Einheit überhaupt, die alle Verbindungen äh, möglich macht und das, äh, äh, das ist quasi ein Programm für seine weitere Durchführungen, also müssen wir diese Einheit, die er als qualitative, also das kommt von § 12, äh, beschreibt, noch höher suchen, nämlich in demjenigen, was selbst den Grund der Einheit verschiedener Begriffe in Urteilen, mit denen der Möglichkeit des Verstandes sogar in seinen logischen Gebrauch enthält. Ja, diese Einheit wird als qualitativ äh, definiert, das ist natürlich ein Paradox, die Einheit ist äh, kategorial betrachtet eine Funktion der Quantität. In § Paragraph 12 hat er eher diese Bezeichnung, also diese Vorstellung: Eine qualitative Einheit folgendermaßen dargestellt. In jedem Erkenntnis eines Objekts ist Einheit des Begriffs, welche man qualitative Einheit nennen kann, sofern darunter nur die Einheit der Zusammenfassung des Manichfaltigen der Erkenntnis gedacht wird, wie etwa die Einheit des Thema in einem Schauspiel, einer Rede, einer Farbe. Also, das ist eine Art eine stiftende Funktion des, des Unterschiedlichen, also ungleichartige Erkenntnisstücke werden in einem einzigen Bewusstsein, so sind die Wörter von Sörf, verbunden, so wie in einer Rede, wo es ein einheitsstiftendes Prinzip, welche eine Kohärenz gibt in dieser Rede. Jetzt haben wir nicht mehr mit einer äh, Einheit im Sinne von äh, einer Essenz oder auch nicht in einer Einheit im quantitativen Sinne des Wortes, also Wiederholung des, eines Elements in der Bestimmung einer Quantität, sondern mit einer allerhochsten Einheit, die sagen, so das Mannigfaltige in seine unterschiedlichen Aspekte zusammenbinden muss und soll. Und das wird von Kant nach der Darstellung der Kategorien als eine Art Auseinandersetzung mit den klassischen Prädikaten der metaphysischen Tradition Unitas, Veritas und Bonitas. Also die sind Begriffe, die er, sagen wir so, transzendental-philosophisch neu interpretieren will. Und die sind Begriffe, die jetzt in der Reduktion eine gewisse Rolle spielen, weil wenn es jetzt darum geht, diese besondere Funktion der Perzeption überhaupt zu definieren, in der Deduktion, dann fängt er, sagen wir so, mit einer ersten Auffassung der Perzeption aus der Perspektive der Unitas. Aber nicht im Sinne, dass ich ein bestimmtes Objekt definiere, sondern von Anfang an kommt eine paradoxale Bezeichnung. Diese Unitas ist nicht quantitativ, sondern qualitativ. Und diese paradoxale Bestimmungen der Perzeption äh, kommen oftmals vor, weil es geht nicht um einen Gegenstand unter andere, sondern um ein Prinzip der Begründung der Regelmäßigkeit und der Gesetzlichkeit des Gesamten. Das heißt, ich suche nach einer Entität, die im Endeffekt keine Entität ist. Also aus der Perspektive der Quantität haben wir erstmal eine Aufgabe, machen wir auf der Suche nach diesem höchsten Prinzip. Und wenn es überhaupt gibt, dann wird es nicht als... Äh, anders als eine äh, qualitative Reinheit äh, definiert. Und Kant äh, geht sehr vor, sowohl in A in diesen wenigen Seiten, als auch in B in der ganzen ersten Teil. Er sagt erstmal, ja, ich kann das als Voraussetzung annehmen, dass es gibt sowas wie eine Prinzip prinzipale Verbindung. Und dann muss dieser Prinzip konkretisiert, spezifiziert, geklärt werden, damit du überhaupt. Äh, am Ende eine, äh, ein Element der Reduktion haben können. Das ist, äh, sagen wir so, ein, ein erster Schritt aus der Perspektive einer quantitativen Möglichkeit. Ja. Es ist wenigstens denkbar, dass äh, alle Verbindungen eine äh, Einheit voraussetzen. In § 6 äh, gibt es, sagen wir so, einen Übergang von dieser Einheit zu den äh, von dieser quantitative Bestimmung der Perzeption zu einer qualitative, also von der Unitas zu der Veritas. Quasi in einer Art Konstatierung, dass es tatsächlich so etwas gibt, wie, eine, äh, wie ein Akt, äh, welcher überhaupt alle meine Verbindungen begleitet. Es, als könnte ich quasi das äh, wahrnehmen. Also manchmal sagt, dass äh, und da kommt zum ersten Mal ins Spiel diese, diese, diese Formulierung, die eine klare kartesianische Prägung hat, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Und das werden wir gerade sehen, welche sind die Aspekte in dieser in diese Behauptung, die ist vielleicht die am meisten kommentierte. Und zentralste Stelle der ganzen Kritik der reinen Vernunft, kann man wohl sagen. Äh, und daraus entsteht eine, eine Sekundärliteratur, die ist dermaßen monströs, ich habe das auch ein bisschen per Moodle verteilt, die quasi korrespondiert zu der Entwicklung der Geschichte der Philosophie nach, äh, nach der Kritik der reinen Vernunft. Äh, jedenfalls, es ist ein sehr delikater, sehr delikater äh, Moment innerhalb der Deduktion. Äh, aus einer gewissen Distanz versuchen wir das, die wesentlichen Aspekte von dieser Ich denke zu, äh, zu definieren. Also ich lese das vor. Das am Anfang des Paragraphen 16 ausgedruckte Ich denke ist nichts anderes als der reflexive Akt des Subjekts über sich selbst. Ich bin jetzt und kann mir potenziell in allen meinen Vorstellungen unmittelbar selbstbewusst sein. Also potenziell werden wir sehen, was das heißt. Also weil es, es ist durch dieses Können besonders betont. Das sich selbst betrachtende Ich ist also hier gleichzeitig Objekt und Subjekt seine Betrachtung im Denken. Im Akt dieses über sich selbst reflektierende Bewusstseins wird eine an sich empirische Wirklichkeit, also deswegen dieser diese, diese Veritas-Moment, also erstmal haben wir eine Einheit definiert, jetzt haben wir quasi mit einer Feststellung eine tatsächliche Wirklichkeit. Es ist wirklich so, ich bin, mir selber immer bewusster in Acht meiner Verbindung, zugleich als eine Notwendigkeit in ihrem mittelbarer Gewissheit festgelegt. Dieser Acht ist zwar an sich nicht notwendig, er muss aber notwendigerweise mit einer jeglichen Vorstellung des Subjekts verbunden werden können. Das somit ausgedruckte Selbstbewusstsein, welches erst jetzt als Hauptvermögen der ganzen transzendentalen Deduktion definiert wird, Sei also ganz im Allgemeinen ein skeptisch resistentes Sachverhalt, welcher die Sicherheit einer unbezweifelbaren Selbsterfassung bzw. Selbstwahrnehmung enthält. Das kantische Ich denke, bleibt natürlich in der Tradition der viele Aktualisierungen des kartesianischen Kogito, das hatten wir letztes Mal gesehen, auch in anderen Autoren, zum Beispiel Wolf. Aber wir können versuchen, sagen wir so, zwei ganz fundamentale Unterschiede zu Descartes hier zu betonen. Die eine ist, drückt explizit einen sinnlichen, sogar empirischen Moment in Akt der Selbsterfahrung aus und da muss man an andere Quelle äh, rekurrieren, nicht mehr an Descartes, sondern an Philosophen so wie ja, Rousseau, Baumgarten, Merian, Thetien, Spade, also eine Tradition der empirischen Auffassung des Selbstbewusstseins, äh, was bei Descartes überhaupt nicht der Fall ist. Es ist sogar eine Abstraktion von allen Formen der empirischen Festlegung. Ein zweiter Unterschied, das werden wir unmittelbar danach sehen: Selbstbewusstsein kommt bekannt nur dann zustande, wenn sich der Verstand seine synthetische, also da kommt schon ein bisschen in Sicht, was ich vorher gesagt habe. Äh, ein analytischer Moment setzt eine synthetische voraus. Jetzt, wir werden gleich sehen, was heißt analytisch einer der Perzeption und, und was heißt synthetisch einer der Perzeption. Aber eine endgültige Definition der Perzeption haben wir nur durch die Bezeichnung selber als eine synthetische. Und das ist natürlich äh, in der Tradition der kartesianischen Philosophie ganz fremd, beziehungsweise typisch kantisch. Äh, das heißt, als Verbindung, Handlung als solche, das heißt, vor der Verbindung selbst bewusst wird. Also, ähm, das Bewusstsein ist äh, von der Verbindung selbst, quasi vor der Verbindung, was tatsächlich stattfindet. Das werden wir gleich sehen, äh, was bedeutet dieses diese Selbstbewusstsein in potenzielle Acht des Verbindens, unabhängig von der Aktualität selbst dieser Verbindung. Zunächst aber über diese erste, sagen wir so, Differenz zu der Karte ein sinnlicher, sogar empirischer Moment. Also äh, da muss man äh, eine Reihe von Stellen äh, in Erinnerung rufen, die nicht unbedingt in, in der Deduktion am deutlichsten werden. Es gibt äh, in der sogenannten Paralogismen der reinen Vernunft, das werden heißt, wir sehen in der Transparentale Dialektik, ausführliche ja, Kommentierungen und äh, Erläuterungen des Ich-Denke, äh, sonst in der in unterschiedliche Reflexionen, ich lese jetzt diese, diese Seite nicht komplett vor, aber äh, wo diese Aspekte der Wahrnehmung, der sinnlichen Festlegung äh, besonders deutlich ausgedruckt wird. Also, äh, ich denke, sagt in den Paralogismen, äh, druckt die Wahrnehmung seiner selbst aus, äh, welche aber zugleich eine an ein Inhalt gänzlich, gänzlich leere Vorstellung Und hier findet man quasi eine zweite Form des Paradoxon. Also im 15 hatten wir gesehen, es gibt eine Einheit, die ist eine Qualitative. Also sobald er was sagt, dann widerspricht er sofort mit einer Bezeichnung, die ist äh, quasi entgegengesetzt. Und hier sagt er, es ist eine, äh, eine, eine Vorstellung, die ist aber leer. Äh, und im Begriff des Gefühls, das Wort Gefühl kommt von der Prolegomena, eines Daseins, äh, ist diese, diese, diese paradoxale äh, Wahrnehmung eines Nix quasi ausgedruckt. Es ist zwar eine, 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 eine passive Rezeption, die aber inhaltslos bleibt, wenn das denkbar ist. Also das ist etwas Empirisches, gebunden mit einer Anschauung, mit einer Empfindung, mit Sinnlichkeit, aber es ist nicht ein empfindlicher von einem Gegenstand unter andere Gegenstände. Es ist eine, eine, eine Akte der, der Reflexion und der Selbstwahrnehmung. Ich spüre quasi, dass ich bin immer äh, als begleitendes Element in alle möglichen Verbindungen äh, präsent. Äh, es gibt Interpretationen, die diese, sagen wir so, phänomenalen Momente sehr stark betonen und andere Interpretationen, die eher zu einem logischen Ich tendieren und versuchen das quasi als ähm, abartige Nebenstelle der kantischen Philosophie zu betrachten. Es ist jetzt äh, meiner Meinung nach nicht so wichtig, Position zu nehmen. Meiner Meinung nach ist es klar, dass nach der Behauptung der höchsten Einheit, wenn wir gesagt haben, wir machen uns auf der Suche nach dieser höchsten Einheit, äh, quasi als äh, erste Möglichkeit in Visier genommen, in Paragraph 15, dann muss es zu einem konkretisierenden Moment kommen in 15, wo er sagt, ja, das Ich-Denke begleitet, muss alle meine Vorstellungen begleiten. Das ist eine, 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 ein, ein Übergang von der Unitas zu der Veritas, zu der tatsächlichen Wahrnehmung, wenn auch paradoxaler ist, diese Ich in Acht des, des Verbindens. Äh, wir werden aber jetzt sehen, dass dieser äh, sinnliche Charakter des, des Ich-Denke durchaus äh, äh, untergeordnet ist, und das fundamentale, die fundamentale Bezeichnung dasselbe ist durch das Synthetische. Deswegen artikuliert sich Paragraph mit einer erstmal Behauptung der analytischen Charakter des Ich Denken und der Perzeption und darüber hinaus in die synthetische Auffassung äh, der Perzeption. Also quasi in ersten und zweiter Absatz erstmal analytisch betrachtet, was heißt Perzeption, und um dann nach diesem ursprünglichen Muster, was ich am Anfang äh, gezeigt habe, Analyse geht nicht ohne Synthesis. ist deswegen. Der hoogste, Punkt, was wir jetzt vom Funzen im Visier genommen haben, ist nicht die analytische, sondern die synthetische, eine der Perzeption. Der Übergang von analytisch zu synthetisch ist in Sechsen äh, absolut fundamental. Ähm, ich lese das kurz vor. Erstmal diese rein analytische Auffassung äh, der Perzeption. Ich denke, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Dies heißt offensichtlich nicht nur, dass ich mir selbst bei meinen Vorstellungen bewusst bin, sondern eher, dass das reflexive Selbstbewusstsein, das ich bei einer Vorstellung hier und jetzt habe, zugleich potenziell bei allen Vorstellungen sein muss, die ich noch nicht habe. Dies ist nach Kant ein analytischer, weil identischer Satz. Die Analyse korrespondiert nämlich äh, der Feststellung, eine rekurrierende, sagen wir so diachronische, durch die Zeit, Identität. Sie ist vor allem leicht in der Auflösung zu sehen, welche distributiv in allen meinen möglichen, wenn man will, potenziell aufgefasst, Vorstellungen bzw. Bewusstseinseinheiten das gleiche Element, nämlich das Bewusstsein, dass ich eine Vorstellung denke, also das Selbstbewusstsein notwendigerweise wiederfindet. Also in meiner Vorstellung ist das Ich und die Möglichkeit einer Reflexion analytisch enthalten, sonst wäre nicht meine Vorstellung. Definiert man ganz im Allgemeinen das Bewusstsein als die Vorstellung, dass eine andere Vorstellung in mir ist, dann konstituiert das Selbstbewusstsein eine zusätzliche, jedoch weil ursprüngliche Notwendigerweise damit verbunden, notwendigerweise als so begleitete Vorstellung. Also, alle meine Vorstellungen sind potenziell, nicht, muss nicht unbedingt sein, aber ich muss das machen können, dass ich bei einer Vorstellung von mir sage, ich bin selbstbewusst. Äh, weil es ist quasi in der Definition selbst von meine Vorstellungen enthalten, diese, diese Akte des Selbstbewusstseins. Aber die, die, das Entscheidende in 16 ist, wie gesagt, der Übergang. Von, von, von dieser analytischen quasi Feststellung eines Selbstbewusstsein in Nacht des Bewusstseins zu, äh, zu Synthese weil das ist das kantische äh, und die kantische Auffassung der Perzeption. Ähm, ab dem zweiten Absatz, das, das entwickelt sich in seiner Argumentation, ja, ähm, ab dem zweiten Absatz des Paragraph 6 thematisiert Kant den fundamentalen Unterschied zwischen Analysis und Synthesis, beziehungsweise den Kontrast zwischen der Definition der Perzeption als bloß analytischer und der Definition derselben als synthetische Einheit. Es geht nun vor allem um den Vorgang der Synthesis und des synthetischen Aktes der Perzeption über die analytische Definition der Identität des Subjekts, was man auch schnell an den Rekurrieren, also das sind natürlich Sätze von mir, aber... Ähm, aber ja, das stimmt trotzdem in einer gewissen Weise, <lacht> nach dem rekurrierten Auftage von Ausdrücken wie »möglich sein durch«, »voraussetzen«, »vorausdenken«, »vorgehen« zweimal oder Worte wie »Voraussetzung« oder »Grund« erkennen kann. Die Einheit der Perzeption, so die Hauptthese des zweiten Absatzes, ist keine einfache oder einfach ableitbare Identität. Sie können vielmehr nur in eine synthetische und verbindende Einheit aufgefasst werden. Das Bewusstsein des, synthetischen, des identischen äh, Selbst erfolgt in diesem Sinne erst nicht durch die bloße Vorstellung des in alle bewussten identischen und daher analytischen Ich-Denken. Das Bewusstsein des identischen Selbst sei vielmehr das Resultat der spontanen Vorstellung eines Denkens als Acht, das ist sehr wichtig, des synthetischen Verbindens des Manichfaltigen das ist eine der unter vielen Sätzen, aber fundamental in der Definition der Perzeption von Kant. Ich lese das vor. Also nur dadurch, dass ich ein mannigfaltiges, gegebenes Vorstellung in einem Bewusstsein verbinden kann, es geht um diese Verbindung, um diese potenzielle Akte der Verbindung. Ich bin mir bewusst, dass ich das Mannigfaltige verbinden kann, ist es möglich, dass ich mir die Identität, also die Identität, folgt aus diesem Bewusstsein der potenziellen Verbindung des Mannigfaltigen, egal wann. Also ich bin mir bewusst meine selbst als begleitendes Element, weil ich bin immer potenziell derjenige, der das Manichfaltige verbindet. In diesen Vorstellungen selbst vorstellen. Das ist, die analytische Einheit der Perzeption ist nur unter der Voraussetzung irgendeine synthetische Möglichkeit. In § 15 hat er diese, 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 dieser Übergang vorbereitet. Keine, keine Analysis ohne, ohne Synthesis. Äh, Zur äh, Erklärung, warum, diese, äh, diese, warum der Satz, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können, äh, also es ist ein bisschen eine komplexe modale äh, Formulierung, aber warum dieses Können, äh, warum diese Potenzialität? das wird sehr gut, meiner Meinung nach, in einem kurzen Satz von Manfred Baum, das ist eine, auch eine der ist auch der besten, der Transzendentale Deduktion, vor allem der B-Deduktion. Ähm, und das habe ich ein bisschen hier ausgedeutet. Also laut dieser Aussage steht das Selbstbewusstsein auch nicht aus dem Bewusstsein der Verbindung des mannigfaltigen Vorstellungen schlechthin. Selbstbewusstsein sei vielmehr erst das Bewusstsein der Möglichkeit, das heißt des Könnens, der Verbindung des mannigfaltigen. Selbstbewusstsein komme mit anderen Worten nur dann zustande, wenn sich der Verstand seine synthetische Verbindungshandlung als solche, das heißt, vor der Verbindung selbst bewusst wird. Dieser für die Definition der Perzeption entscheidende Punkt wird sehr gut versorgen, in einem Satz von Manfred Baum, ich lese das vor, jene synthetische Einheit des Bewusstseins, die der Grund der analytischen Einheit des Bewusstseins ist, ist nicht die synthetische Einheit des Bewusstseins der Vorstellungen, sondern Bewusstsein der Einheit, der Synthesis des Verstandes selbst in seinem reinen Verbinden, das heißt, in seiner Synthesis speziosa, das heißt, es ist eine Art Bewusstsein äh, der Möglichkeit selbst des Verbindens, bevor überhaupt etwas gegeben ist. Äh, und das charakterisiert auch ein bisschen äh, die, äh, der erste Teil der, 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 der B-Deduktion, das werden wir sehen gleich in Paragraph 21: Erster Teil beschäftigt sich mit einer sogenannten Synthesis intellectualis, nicht mit der Synthesis speziosa. In der Synthese intellektuali denke ich, der Akt des Verbinders durch die Funktionen des Verstandes als solche, bevor ich überhaupt etwas in der Sinnlichkeit zu synthetisieren bekomme. Also ich bin mir bewusst, meine verbindende Funktion als Subjekt, der eine Regelung in die, in die, in die Anschauungen selbst imponiert. Und das ist potenziell immer da. Also, und da in, diese, in dieser Reflexion über meine... Äh, der verbindende, verbindende Charakter des Ich als Synthesis, potenziell immer da, um überhaupt Objektivität zu haben, entsteht das Ich-Denke. Äh, das wird in einer Synthesis ist, das heißt, äh, vor, vor jeder äh, sinnlichen Prägung dieses Aktes in zweiter zweiten Teil der Deduktion. Also Selbstbewusstsein ist da ja nur dann möglich, wenn der Verstand ist, seine reine, also noch nicht an der mannigfaltigen Vorstellung angewendete Verbindungshandlung bewusst ist. Also ich denke, ich bin bewusst, dass ich als Subjekt eine verbindende Funktion bin, um überhaupt die Objektivität der Gegenstände außer mir zu konstituieren. Wir haben gesehen, dass die Idee einer qualitativen Einheit enthält ein bisschen ein Paradox, genauso die Wahrnehmung eine, eine Selbst, was nicht gegeben ist als solche, eine, eine reine Gefühlbestimmung äh, des Ich, äh, das ist quasi eine Sinnlichkeit ohne Objekt der Sinnlichkeit äh, am Anfang von 6. Und hier ist auch eine gewisse paradoxale äh, Formulierung, nämlich die Idee einer Einheit der Synthese. Also die, die, diese Funktion des Verbindes potenziell in alle möglichen... Äh, Verbindungen, äh, Beziehungen zu den mannigfaltigen Erfahrungen. Also, und ich glaube, man kann ein bisschen entdecken da, oder sehen, dass Kant ein bisschen diese Muster, was er in zwölf skizziert hatte, nämlich erstmal diese der Einheit das Unitas, eine Konkretisierung im Moment durch die Veritas, ich bin tatsächlich da, aber was ist dieses Immer-Dasein, ist nichts anderes als die Funktion des Verbindens rein potenziell aufgefasst, nämlich die Bonitas, die funktional, der funktionale Charakter, sehe ich. Bitte, ja.
1: Selbst diese höchste Einheit der Synthesis ähm, wird demnach auch, also die, die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung ja. wird selbst nur aktualisiert, wenn ich sozusagen schon irgendeine, irgendeine Erfahrung sozusagen äh, ja. in der Welt mache. Genau. Heißt, ähm, die, die, Sie haben, glaube ich, das immer in der früheren vorlesung genannt, den Unterschied zwischen einer, einer sozusagen logischen Vorgelagertheit und einer zeitlichen Vorgelagertheit. Ja. Also, quasi einerseits ist es die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ich Erfahrung habe, ja. aber gleichzeitig, erst wenn ich Erfahrung mache, kann ich verstehen, dass es die Bedingung der Möglichkeit dazu genau ist. Genau
0: so, ja. Ja, danke. Das ergänzt. Äh, äh, ja, danke. Ist ja. <lacht> diese Synthese, das spielt ihm eigentlich schon im bewussten Bereich an, in oder ist das eher vorbewusst. Also, das spielt ihm im überhaupt als eine, eine Voraussetzung zu geben. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, kann schließt nicht aus, dass es auch unbewusste Vorstellungen gibt, aber diese Potentialität sagt, jede bewusste, unbewusste Vorstellung muss potenziell auch bewusst werden. Das heißt, ich muss in der Lage sein, dieses Unbewusste bewusst zu machen. Ich muss diese Akte der Selbstreflexion immer aktivieren können, obwohl es nicht immer da ist. Es ist nicht immer so, dass bei alle möglichen Synthese... Äh, der Akt, also der formale Moment, der, der Selbstbewusstsein immer begleitet. Aber es muss so sein, dass das immer äh, potenziell enthalten ist als Möglichkeit. Man ja, ja. ist dieser Gedanke, so ähnlich wie bei bei, bei, bei wem? Bei Haydn. Ah, okay. Bei wir setzen nämlich das Einheiten, das Verstehen. Hm. Also, und dadurch, äh, äh, Ja, ja, das ist eine interessante Auseinandersetzung zwischen zwei Welten. Äh, Kant äh, wird von Heidegger äh, ja, kräftig interpretiert und reaktualisiert und äh, gewisse Momente, so wie die Einbildungskraft als Zwischenglied sich Verstand und Sinnlichkeit wird besonders betont in ihrer Verbindung zu der Zeit als ontologische Dimension. Das ist natürlich eine, sagen wir so, eine metaphysische äh, Belastung, aber eine durchaus legitime Reaktualisierung der kantischen Philosophie, als könnte man in einem gewissen Moment, da wo das Sinnliche und das Intellektuelle sagen wir so verbunden werden, durch die Zeit als sich ein Element, deswegen heißt ja so viel mit dem Schematismus, äh, quasi eine, ein ja, einen Blick in die nicht um ontologische, glaube ich, also vielleicht verwechsel ich die Wörter, aber eine, eine nicht ontische, sondern ontologische Dimension des Seins. Also die Grundthese von Heidegger ist, Sein ist Zeit. Das ist natürlich nicht die These von Kant. Aber äh, wenn das so ist, dass die Zeit so fundamentale Rolle spielt, dann sind, ist die Einbildungskraft oder der Moment, wo im Schematismus wurde, Verstand und, Ein und Sinnlichkeit ins Spiel zusammenkommen, äh, äh, zu um, eine Bedeutung zu bringen, die Kant nicht ahnen könnte oder nicht wollte. Deswegen inszeniert Kant, Heidegger eine Art Schrecken des Kant, als er selber diesen Moment, diese ontologische Entdeckung gemacht habe, nämlich seines Zeit, und sei quasi in der Bedeutung zurückgetreten vor dieser Unfähigkeit selber, seine Philosophie in einer grundlegenden Ontologie zu entwickeln. Und deswegen betont er massiv Momente der Einbildungskraft, der Zeitlichkeit und so, um diese, sagen wir so, untere Dimension. Das ist meiner Meinung nach interessant, aber nicht, nicht ganz kompatibel. Also das ist nicht so, dass Kant einen Schreck bekommen hat, was er selber entdeckt und nicht widerstehen könnte. Die Zeit hat seine Funktion, aber das Fundamental sind die Formen des Verstandes. Das macht Sinn im Kontext seine, seine Philosophie und seine Definition des Transcendentalen viel mehr als die Suche nach einer ontologische äh, Dimension. Aber das ist äh, eine durchaus faszinierende Interpretation, das kann ich äh, be bestätigen. Ja, mit.
1: Die Parallelen zur Mathematik sind sicherlich kein Zufall. Und äh, es ist sozusagen in dem Sinn der Mathematik ein, ein schöner Spezialfall, weil man sagt, man hat de facto dieses Gesamte, zum Beispiel von Axiomen. Und kann aber in einem konkreten Beispiel, wenn also meine Zahl 6 und ich kann so diese Zahl 6 2 mal 3 und das heißt die einzelne Teile von diesem Film ja. Ich kann aber
0: trotzdem das Gesamte erkennen und, und, und begreifen ja. und ja. das ist das, was ich anstreben möchte, sondern immer. Ja, danke. Das ist auch wichtig, weil äh, ihr kommt, wenn, wenn es so ist, die Deduktion, dann kommen wir mit einer gewissen Ähnlichkeit zu der, unserer mathematischen Auffassung in der Ästhetik. Also wir haben jetzt gesagt, was ist diese Perzeption? Jetzt kommen wir zu einer transzendentalen Ordnung, zur Begründung der Möglichkeit der Physik in diesem Fall. Das heißt, tatsächlich die Deduktion so strukturiert erinnert sehr viel an die B-Ausgabe der Transzendentalen Ästhetik. Erstmal, was ist die Perzeption? Unterschiedlich aufgefasst. Und jetzt in § 17, der Übergang zur Definition eines Prinzips für die Auffassung, des man nicht fertig überhaupt Also so wie in der transzendentalen Ordnung des Begriffs der Zeit hatten wir, gesagt, alle Gegenstände der Sinnlichkeit müssen räumlich sein. Also, es gibt einen Übergang von der Frage, was ist überhaupt die Zeit? So, der Definition des mathematischen Charakter alle Gegenstände, der mathematische oder der anschauliche Wahrnehmung. Jetzt haben wir quasi der Übergang von einer metaphysischen oder transzendentalen Erörterung der Perzeption. Das passiert jetzt mit 17. Jetzt haben wir, sagen wir so, eine erste Auffassung. Was heißt der Perzeption? Die höchste Einheit und ein Prinzip der Selbstwahrnehmung, welche eine, eine gewisse Analytizität enthält, aber basiert auf einem fundamental synthetischen und potenziellen Charakter. Das ist sozusagen also die Definition. Aber aufgrund dieser Definition, jetzt wird ein Prinzip ausgedruckt, genauso wie in der Ästhetik, vor die Auffassung, dass man nicht verhalten. Das heißt, dort wurde die Mathematik begründet, jetzt wird die Rationalphysik begründet. Und deswegen ist diese Dynamisierung der Auffassung der Perzeption in 17 von fundamentaler Bedeutung. Eine der, der Grundstrukturen der transzendentalen Deduktion, ist mal, in 15, 16 zu sagen, was ist diese transzendentale Perzeption und jetzt, inwiefern kann die Perzeption als Prinzip für die Erfassung des Manifaltigen gelten? Was machen wir damit? Also, das ist der, der, der Übergang in eine richtige transzendentale Dimension, wo das Objektive äh, im Vordergrund kommt. Also, das habe ich schon ein bisschen auch zusammengefasst, das ermöglicht mir auch die Möglichkeit, ein bisschen weiterzugehen. Und das ist auch eine Antwort auf diese erste Frage. Äh, der Übergang von 16 zu 17 lässt sich als der von ganz systematisch und ganz genau durch Wechsel von einer inhaltlichen, wenn auch sehr komplexen Auffassung der transzendentalen Perzeption als solcher, zur Definition eines Prinzips und dessen Wirkung im Verstande Gebrauch verstehen. § 17 aktiviert und dynamisiert somit die eine der Perzeption selbst, welche in § 16 zunächst an sich, in ihrem Wesen könnte man sagen, obwohl es hier, hier offensichtlich nicht um eine Substanz, weit ein Wesen geht, dann in 17 in ihrer Wirkung im Verstandesgebrauch thematisiert wird. Also wir haben hier mit einem spezifischen, sozusagen neu entdeckten Prinzip in Form eines Urteils zu tun, welches äh, den Verstand in seinem Gebrauch, das heißt in der Erfassung des mannigfaltigen Erfahrung lenkt und somit überhaupt möglich macht. Dieses Prinzip, also jetzt wird wirklich in transcendentalen Sinne verstanden, so wie in der zweiten Teil der Ästhetik das Gleiche für Raum und Zeit gemacht worden ist, äh, lautet, es gibt mehrere Formulierungen, alle mir gegebenen Vorstellungen stehen unter der ursprünglichen Einheit der Perzeption als unter der notwendigen ja. Synthese derselben. April. In dem Sinne versteht man, weil äh, inwiefern ist wichtiger seine Theorie der Objektivität und nicht seine Theorie der Subjektivität. Die Theorie der Subjektivität ist funktional zur Definition einer gewissen Gesetzlichkeit in, in, in Objekten. Kant geht also von der Frage nach dem Ich, nach dem Verstand überhaupt als ursprünglich Einheit der Perzeption zur Auffassung bescheuert eine Gültigkeit, genauso wie in der Ästhetik über, äh, das heißt zur Auslegung der Wirkung des obersten prinzips der transzendentalen Präzision in jedem äh, Verstandesgebrauch. Die Sintese des Manichfaltigen aufgrund des oben erwähnten Prinzips und die daraus resultierende Objektivität der Gegenstände der Erfahrung konstituieren in diesem Kontext die zwei engst verbundenen Hauptthemen des Paragrafen. Also Paragraph 17. In, äh, ist äh, gliedert sich äh, in fünf äh, Absätze, und in alle diese Absätze wird die äh, Synthesis als spezifische Funktion des Verstandes äh, thematisiert. Ja? Das, äh, das können wir jetzt nicht ganz im Detail sehen, aber in Absatz 2 wird die Definition schlechthin der Objektivität nach Kant äh, definiert aufgrund dieser Verbindung, die dank und durch die Einheit der Perzeption möglich ist, äh, formuliert. Das heißt, wenn man überhaupt sucht nach einer Definition des Objektiven, dann muss man äh, in einer dieser Momente der Ausfaltung, der Bedeutung, der Synthesis, also es wird nicht mehr die, die Tatsache, dass die Perzeption als, als eine synthetische Charakter hat, sondern die Synthese selbst jetzt definiert. Das also ist ein Übergang von der wenn auch paradoxale Definition der Perzeption als obste Einheit, synthetische Einheit, äh, zu einer Definition der Synthese selbst in der Verbindung des Mannisch-Faltigen. Das heißt, die zwei Momente, des Subjektiven und des Objektiven sind zutiefst verbunden und man kann das eine nicht ohne das andere äh, verstehen. Und Paragraf Absatz 2 von 17 enthält genau diese Definition des Objekts aufgrund der Neudefinition Definition der Einheit der Perzeption. Das Objekt wird als das, dessen Begriff eine Verbindung enthält, definiert. Also die Objektivität der Gegenstände der Erfahrung hängt also vor allem nicht von einer einzigen Anschauung ab, sei dies eine reine mathematische oder eine sondern von der Vereinigung, somit von der Synthesis gegebener Vorstellungen im Verstand. Obwohl Objekt sei erst... Das ist die Definition der Objektivität bei Kant, also wenigstens die bekannteste, die man immer findet, wenn man in einem Lexikon Objekt sucht, dass in dessen Begriff das Manichfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Also das, das Entscheidende ist in dieser Vereinigung, in der dann sage, dass diese Vereinigung äh, gewisse Form, eine formale Prägung des Manichfaltigen ist und dass die Synthesis einfach die Funktion des Verbindens nach diesen Formen äh, ausdruckt. Also natürlich, in Atem wir gesehen, es gab eine transzendentale Definition des Objekts, als, als könne man sagen, so alle diese Formen der Objektivität in eine reine Auffassung des, des, des Gegenstandes definieren. Hier wird schon in Bezug mit einer Gegebenheit definiert, aber Objekt ist das, was das Mannigfaltige in eine gewisse Weise in ein Objekt äh, ver, verbindet. Alle Vereinigungen der, der Vorstellungen fordern Einheit des Bewusstseins in der Synthese desselben. Daraus zieht Kant drei wichtige Schlüsse. Folglich ist die Einheit des Bewusstseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand mit ihm ihre objektive Gültigkeit folglich, dass sie Erkenntnisse werden ausmacht und worauf folglich selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht. Man sieht, dass in § 17 wird, sagen wir so, die, die die Thematisierung der einer der Perzeption zu Zweck eine neue Definition der Objektivität definiert und zum ersten Mal ein Prinzip der einer der Perzeption definiert. Also alle mir gegebenen Vorstellungen stehen unter der ursprünglichen einer der Perzeption als unter der notwendigen Synthese derselben a priori. Das heißt, alle möglichen Gegenstände der Erfahrung sind unter der sind verbindende äh, Funktion der Einheit der Perzeption zu begreifen. Also kein Objekt außerhalb von dieser verbindenden Funktion. Kein Objekt ohne Form und kein Objekt ohne diese oberste Funktion der formale Verbindung überhaupt. Also das Objekt muss sich anpassen und sagen, ja, die Objektivität ist das Resultat einer Vereinigung, jetzt aus der Perspektive des hochten Prinzips dieser Vereinigung überhaupt äh, dargestellt. Die äh, die Argumentation, sagen wir so, ist eine zum Teil komplexe, im Sinne, dass wir haben erstmal diese Bezeichnung einer Heinheit, eine quasi Konkretisierung dieser Heinheit durch die Veritas, durch die quasi sinnliche Erfassung dieses Moments, den synthetischen Charakter und dann der Übergang von einer quasi mathematischen Definition der Oxt der Heinheit zu einer dynamischen Auffassung des Manichfaltigen aufgrund dieses Prinzip zu Zweck der Definition der Objektivität. Also 17 aktiviert, dynamisiert und anwendet die synthetische Einheit der Perzeption zur Definition der Objektivität der, der Gegenstände der Erfahrung. In § 18 passiert, äh, was äh, alle vielleicht erwarten können, nämlich äh, eine radikale Trennung zwischen zwei Dimensionen der Einheit der Perzeption, die sogenannte subjektive versus objektive Einheit der, der, der Perzeption. Kante muss äh, vor allem betonen, dass wir hier nicht mit einem psychologischen oder anthropologische äh, Einheitsstiftenden Moment zu tun haben, sondern mit einer logisch transzendentalen Definition äh, der Objektivität überhaupt. Und äh, äh, Paragraph 18 geht unter dem Titel ja, Objektive Einheit des Selbstbewusstseins äh, und um, werden, sagen wir so, die, diese objektive Einheit des Selbstbewussten gegenüber einer reinen subjektiven Einheit des quasi kontrastiert und differenziert? Quasi eine Art psychologische und eine transzendental-psychologische oder transzendental-logische Dimension der Einheit des Bewussten. Die eine hat eine private, zufällige, persönliche, psychologische Charakter, die andere hat eine logische, transzendentale Funktion zur Bestimmung der Objektivität überhaupt der Gegenstände der Erfahrung. Und in dem Sinne fällt alles, was psychologisch ist, unter den Bedingungen der Definition der Objektivität überhaupt. Also die zwei Dimensionen der, der, der objektiven einer der Perzeption und der subjektiven einer der Perzeption sind nicht gleichzusetzen, sondern die eine ist nur unter den Bedingungen der anderen zu verstehen. Und Paragraph 18, sagen wir so, polarisiert diese zwei Formen der einer der Perzeption. Er will einfach betonen, dass wir hier nichts mit einer Psychologie zu tun haben. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir eine Art ja, tiefe Untersuchung unserer Seele äh, ausdrucken, sondern es geht darum, dass wir äh, den formalen Charakter aller unserer Gegenstände der Erfahrung überhaupt formulieren, in einem Prinzip. Und, äh, und diese, diese, diese Polarisierung äh, wird in Aktien relativ kurz, aber, aber relativ auch deutlich ausgefasst. Ich fasse das äh, kurz zusammen. Die subjektive Einheit des Bewusstseins entsteht nach Kant aus der Bestimmung des inneren Sinnes durch das Manichfaltigen der inneren Erfahrung in innere Vorstellungen, die daher keine objektive, sondern eine bloß subjektive Gültigkeit haben. Also das Subjektiv versus objektiv ist das Thema von Achsen. Die Art, wie das Bewusstsein selbst bestimmt wird, bleibt hier eine ganz beliebige bzw. zufällige. Ob ich mir des Manichfaltigen als zugleich oder nacheinander empirisch bewusst sein könne, kommt auf Umstände oder empirische Bedingungen an, daher die empirische Einheit des Bewusstseins durch Assoziation der Vorstellungen selbst eine Erscheinung betrifft und ganz zufällig ist. Die objektive Einheit des Bewusstseins und diese Trennung zwischen innerer Sinn und der Perzeption ist erstmalig bei Kant zu treffen. Und das definiert die kantische Transzendentalphilosophie zutiefst, also dass er eine reine psychologische Form des inneren Sinnes von einer anderen Form der Perzeption definiert, die hat eher eine logisch-transzendental-logische, zu Zweck der Definition der Objektivität äh, definierte Charakter. Also diese, die, diese zwei Planen äh, werden äh, in der Transzendentalphilosophie sorgfältig immer getrennt und man es ist sehr gefährlich, die zu mischen und versuchen, die objektive Einheit der Perzeption aus der Perspektive einer Psychologie des inneren Sinnes zu verstehen. Die objektive Einheit des Bewusstseins bezieht sich dagegen laut Kant auf die Zeit selbst, also nicht an diese, diese meine Zeit und meine Erfahrung, sondern auf die Zeit Schlechtin als Dimension überhaupt des Objektiven, als reine Form der Anschauung. Sie betrifft also keine spezifische zeitlich determinierende Anschauung, sondern die Zeit als reine, formale Bestimmung aller Anschauungen überhaupt. Das Mannigfaltige der Anschauung wird somit hier nicht empirisch, sondern in seinem allgemeinen und notwendigen Verhältnis zum Ich-Denken begriffen. Das Mannigfaltige wird mit anderen Worten nicht in einer oder mehreren speziellen empirische Synthesis in der Zeit, sondern a priori durch die reine Synthesis des Verstandes in ihrem Verhältnis zu der Zeit überhaupt also nicht in der Zeit, Psychologie, sondern wie der, die Zeit überhaupt bestimmt ist durch die Kategorie des Verstandes, als Form der Anschauung aufgefasst. Daraus entstehen zwei Entgegensätze äh, Auffassungen des Selbstbewusstseins, also die äh, ganz anders sind, und zwei äh, unterschiedliche Formen des Begriffs selbst der Gültigkeit eine rein subjektive, empirische für mich, und eine objektive Gültigkeit. Ich lese das nur zum Teil vor, wenn sonst wird ein bisschen zu langsam. Äh, durch den inneren Sinn bildet sich das Selbstbewusstsein bloß als Ich, also als Seele, Geist, Gemut und so weiter, somit als Objekt eine spezifische Wahrnehmung, eine genauso spezifische Erkenntnis. Als objektive Perzeption gilt aber das Selbstbewusstsein als Subjekt selbst des Denkens und somit als oberste Bedienung der Konstitution der Objektivität der Gegenstände der äußeren und inneren Erfahrung. Also, man kann schon sehen, dass diese zwei Dimensionen des Selbstbewusstseins überhaupt nicht auf dem gleichen Niveau sind, sondern die eine, die objektive, ist die Bedienung der Möglichkeit auch der andere. Das habe ich versucht, das zu, zu dieser Symmetrie zu betonen in der unteren Teil dieser, dieser Seite. Dieselbe Symmetrie kann aber vor allem deswegen als eine ganz radikale angenommen werden, weil. Die objektive Einheit der Perzeption schließlich und offensichtlich als transzendentale Bedingung alle äußeren wie auch alle inneren Vorstellungen, mit denen der subjektive Einheit der Perzeption selbst gilt. Also die, 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 die reine psychologische Selbstauffassung des Ich in der Zeit steht unter den Bedingungen der objektiven Einheit als formale Prägung aller äußeren und aller inneren Gegenstände überhaupt. Das heißt, die Form überhaupt der Gegenständlichkeit ist eine Sache der Objekte der Erfahrung. Und diese ganz besondere Erfahrung, die ich von mir selbst in, in mir selbst in inneren Sinn habe, ist eine ganz andere Dimension des Selbstbewusstseins. Die eine ist psychologischer, die andere ist transcendental logischer. Jetzt, die psychologische ist für uns relativ selbstverständlich, also das ist eine Art Selbstbewusstsein, was wir haben. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Kant eine Art Psychologie in Form von einer transzendentalphilosophie entwickelt, zu Zweck der Definition der Objektivität überhaupt, der Gegenstände der Erfahrung. Das heißt, die Objektive einer der Perzeption ist eigentlich zu Zweck der Definition der Objektivität überhaupt, der Gegenstände der Erfahrung gedacht. Und die Subjektive dagegen ist die Definition eine ganz besondere Form von dieser Gegenständlichkeit, nämlich das psychologische Subjektive. Und Kant muss, muss diese, diese, diese zwei Dimensionen trennen: innere Sinn, wenn man will, und der Perzeption, transzendentale versus empirische Perzeption. Diese Unterscheidung kommt bei Kant immer vor und das ist, ist fundamental. Man kann natürlich. Dieser transzendentale Moment mit gewissen Instrumenten der Psychologie und der Theorie des inneren Sinnens besser verstehen, wenn man will, aber man kann auch den logischen Charakter des transzendentalen Ich betonen und diese Differenz auch markieren. De facto ist so, dass, wenn es jetzt um eine Theorie der Objektivität geht, dann können wir nicht die objektive Einheit der Perzeption in einen psychologischen Moment reduzieren. Und für Kant ist diese, diese, diese radikale Trennung in Achsen sehr wichtig, weil in 19 kommt, sagen wir so, der Schluss der Deduktion der Kategorien überhaupt mit einer neuen Definition des Urteils, wo Kant das Urteilen schlägt ihn aufgrund der objektiven Einheit der Perzeption neu definiert und er muss sicher sein, dass dieses Element, was jetzt das Urteilen neu definiert, nicht ein bloß subjektiv empirisches, sondern ein objektiv-logischer, transzendentaler ist. Das heißt, in, in Paragraph 19. Das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, alle Paragraphen der Deduktion. Ja, bitte. Eine
1: kurze Frage: Wo sind die Grenzen dieser Trennung? Beispiel: Man ist verliebt und denkt irgendwie, das kann das nicht im Objektives denken. Wenn ich mir das bewusst mache, zum Beispiel, ich verliebt bin, kann ich dann sozusagen durch eine Destillierung dieses rein Objektive herausfinden oder gibt es da Grenzen?
0: Ja, sagen wir so, die. Alle Formen der Gegenständlichkeit im Inneren, also alle Ver, äh, Selbstständigung, meine Gefühle, alle meine Erlebnisse äh, in innerer Sinne, also das sind in der Zeit, haben einen gewissen konkreten Charakter, müssen, sagen wir so, eine, äh, eine, eine objektive Prägung haben, die hat nichts zu tun mit diesen psychologischen Erlebnissen zu tun, ja. sondern da ist eine Definition der Objektivität schlechthin. Das heißt, das Verliebtsein oder die Gefühle, die. Ja.
1: Ich meine, eine physische Auswirkung ist, oder eine physische Auswirkung auf, auf, auf das Denken, ja. und das kann man kaum
0: trennen. Ja, sagen wir so. Beispiel,
1: wenn ich Fieber habe, keine
0: Ahnung, also das sind andere Dinge, die das Denken einschränken in dem Sinne. Ja, sagen wir so, kann, muss eine, eine, objektive Urteile von einem subjektiven Urteile trennen. Das ist ein bisschen die Aufgabe der transzendentalen Logik überhaupt. Das heißt, ich kann viele Erlebnisse haben, die haben einen subjektiven Charakter. Die sind vollkommen legitim. Ich kann so und so und so denken, kann Gefühle haben, kann Meinungen haben, kann alles. Aber jetzt geht es darum, dass man in der transzendentalen Logik muss, eine objektive Auffassung des Urteilen, wo eine gewisse Objektivität festgelegt wird und vor allem subjektive Auffassung der, der Urteile. Das sind alle diese Gefühle. Jetzt, äh, deswegen ist es besonders wichtig, dass man diese zwei Dimensionen, sagen so, trennt. Das heißt, es gibt Urteile, die sagen etwas über die Objekte und Urteile, die sagen etwas über meine Gefühle oder meine subjektive Auffassung der Objektivität selbst. Wenn, wenn ich... Äh, Kriterien, formale Kriterien angeben will, dann muss diese objektive Urteilskraft definiert werden durch gewisse Kriterien, Formen. Jetzt, äh, und dieses Ochste Prinzip ist der Ochste Prinzip von dieser formale Prägung aller objektive und objektivierenden Urteile. Wenn ich sage, etwas, über, etwas muss in der Zeit, im in in, in Raum, eine gewisse Form haben, dann versuche ich durch diese Urteile die Sache zu treffen in ihrer, in ihrer Objektivität. Die Aufgabe der logik ist, diese Kategorie von Urteilen von einer anderen Kategorie von Urteilen zu trennen. Alle Urteile, die einen subjektiven Charakter sind, sind vollkommen legitim, aber sobald ich etwas Objektives sagen will, dann muss ich gewisse Formen hinzusetzen und einen Anspruch haben, das Objektive über die Wirklichkeit selbst der Gegenstände aufzufassen. Das heißt, es gibt Urteile, die laufen in Richtung Äußerung von Gefühlen, und Urteile, die laufen in Richtung bestimmte Objektivität überhaupt. Sobald ich in Richtung der, der, der Objektivität überhaupt laufen, dann sagt Kant, es gibt eine formale Bedingungen, die müssen respektiert werden. Wir müssen uns einfach verstehen, was ist überhaupt ein Urteil? Das heißt, wenn ich meine Ver, Verliebtheit wissenschaftlich ausdrucken will und will von meiner Äußerung von Gefühlen zu einer objektiven psychologischen Auffassung des Subjekts in gewisse Verhältnisse, dann sortiere ich von seiner psychologische, literarische, zufällige Dimension und geht so eine Konkretisierung, Objektivierung, Rationalisierung, Auffassung, die gewisse formale Kriterien hat. Das heißt, man kann das so oder so sehen, aber jetzt geht es genau darum, dass wir die formale Kriterien des Objektiven definieren. Das sagt nichts gegen die subjektive Urteil. Aber wenn ich trage einen Kopf und fuhre eine Schwere, ist, was, ist genauso, wie wenn ich verliebt bin, und ich fühle auch eine Schwere, vielleicht, äh, aber ja, das ist was anderes, als wenn ich äh, versuche zu sagen, etwas über, über diese, sei dieses Gefühl oder diese Körper. Dann, wenn ich, sagen wir so, von meiner subjektiven Präsenz in der Aussage abstrahieren will und will eine objektive Auffassung von etwas geben, dann sagt dann muss eine, eine Form ins in, in Spiel kommen. Man muss alles dann muss eine gewisse Ursache, Wirkung thematisiert werden. Also ich kann verliebt sein, aber ich weiß nicht warum. Aber ein Wissenschaftler, der analysiert gewisse Gefühle, muss sagen immer warum. Also das, äh, 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 mir interessiert das vielleicht nicht, aber äh, eine objektive Auffassung des Objekts verliebt sein be bedeutet äh, ja, Formen. Und äh, in dem Sinne, was wir jetzt machen ist, äh, eine Art äh, ja, formale Prägung von gewissen Urteilen, die diese, Form, die diese Gegenständlichkeit äh, definieren. Und das ist genau das Thema von, von Paragraph 19. Also in Paragraph 19, ähm, Kant geht zurück auf seine alte Aussage: In Zentrum der transcendentalen Logik sei das Urteil. Jetzt habe ich ein Zitat aus der vorkritischen Philosophie. Äh, oder auch Prolegomena, jetzt lese das nicht vor, aber zentral ist die Funktion des Urteils in der Transzentralen Logik. Und zentral ist die Trennung zwischen subjektive und objektiven Urteilen. Äh, subjektive Urteile, ja, das haben wir gerade gesagt, sind alle möglichen Assoziationen, aber objektive Urteile versuchen etwas über die Gegenstände selbst zu sagen. Und dann, was sagt Kant, ist, äh, dass äh, zum Beispiel, wenn ich die Copula das im Urteil transzendental logisch und transzendental philosophisch definieren will, dann muss ich das anders tun, als wie ich das normalerweise alle Logiken machen. Hier ist auch eine kleine Polemik gegen die traditionelle allgemeine Logik enthalten in 19. also äh, Allgemein logisch betrachtet, eine Copula ist äh, das verbindende Element eines Subjekts zu einem Prädikat. Also die Zuordnung oder Zuschreibung eines Prädikats zu einem Subjekt wird durch die Copula. Ausgedruckt. Ja. Das ist äh, P äh, äh, zuzuordnen zu, A, A, äh, zu, zu S oder S ist P. Das ist, ist die Kopula rein allgemein logisch betrachtet. Jetzt, was sagt Kant? Er sagt, ja, die Kopula ist die Form der kategorischen Urteile. In einem Urteil verbinden Sie das Subjekt mit einem Prädikat, das ist allgemein logisch. In der aber der transcendentalen Logik bezeichnen Sie die Beziehung der Vorstellungen auf die ursprüngliche Perzeption und damit die notwendige objektive Einheit derselben. Logik und Philosophen hatten laut Kant dieses Verhältnis nie äh, richtig untersucht. Sie waren deswegen nicht in der Lage, das Urteil von einer bloßen empirischen Assoziation der Vorstellungen zu unterscheiden. Damit übersahen sie den Unterschied zwischen dem Satz, wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen Druck eine schwere, und dem Satz, eher der Körper ist schwer, welcher so viel sagen wir, als diese beiden Vorstellungen sind im Objekt. Das ist ohne Unterschied des Zustandes des Objekts verbunden. Nur dank der, durch das Wort ist ausgedruckte Notwendigkeit der Verknüpfung von Subjekt und Prädikat kann der Anspruch des Urteil auf objektive Gültigkeit gerechtfertigt werden. Das heißt, es ist eine, die Verbindung, also das, die Beziehung der Vorstellungen zu einer objektiven Einheit der Perzeption wird jetzt eine neue transcendentale logische Definition von Copula. Was ist Copula? ist die Beziehung, Verbindung der Vorstellungen zu einer objektiven Einheit der Perzeption. Äh, und gleichzeitig definiert Kant äh, extrem wichtig für die B-Deduktion das Urteil als äh, die Verbindung auch der Erkenntnisse zu Transzendentaler Einheit Also er sagt uns, was ist ein Urteil, also wenn ich die beziehung gegebener Erkenntnis in einem Urteil genauer untersuche und sie aus dem Verstand der Angehörigen von den Verhältnissen nach Gesetzen der reproduktiven einbildungskraft Bildungskraft unterscheide, so finde ich, dass ein Urteil nichts anderes sei als die Art, gegebene Erkenntnis zu Objektive einer der Perzeption zu bringen. Also das ist die, äh, äh, als hätte Kant gesagt, alles was wir im 15, 16, 17, 18 gemacht haben, zur Bestimmung dieser Objektive einer der Perzeption, dient nur dazu, zu sagen, was ein Urteil ist. Natürlich ein Urteil in seiner objektiven äh, Bedeutung, nicht in seiner subjektiven. Also was unterscheidet ein subjektiver Urteil von einem objektiven Urteil? Ein objektiver Urteil ist nichts anderes als die Art, gegebenen Erkenntnisse zu objektiver zu bringen. Das heißt, es gibt eine Verbindung dieser Erkenntnisse nach einem Prinzip, formal, das die Objektivität selbst des Urteils definiert. Ohne diese formalen Kriterien ist die Objektivität des Urteils nicht gesichert und dann bleibe ich bei, bei, bei subjektiven Urteilen. Also die Transzendentale Logik muss eine, eine Spaltung machen zwischen subjektiven Urteilen und objektiven Urteilen. Und die objektiven Urteile werden so definiert, als wäre in der Copula selbst die objektive einer Perzeption mit seinem formalen Apparatus präsent. Das heißt, es geht darum, dass Erkenntnisse werden bezogen zu dieser objektive der Die objektive einer Person ist immer da, ist ein formales Element, was alle Erkenntnisse ordnet und strukturiert, wie sie sein müssen, um überhaupt eine Objektivität zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass, dass alle Urteile so sein müssen, aber wenn ich einen Anspruch auf Objektivität habe, dann muss ich diese Formalität hinzubringen. Und die eine der Perzeption ist nichts anderes als das Prinzip der Formalität dieser, dieser Verbindungen. Und der, der Schritt danach ist, ist quasi der Schluss der Deduktion, also das ist äh, in 20, äh, wo er quasi einen Syllogismus schließt, also äh, er, er fasst alles zusammen von 15 bis, bis, bis 19 äh, und sagt, ja, diejenige Handlung des Verstandes, also ich lese nur das Rote jetzt, äh, durch die, dass man nicht falsch gegebenen Vorstellungen, sie mögen Anschauungen oder Begriffe sein, unter einer Perzeption überhaupt gebracht wird, ist die logische Funktion der Urteile. Also, wie werden die Erkenntnisse zu, verbunden unter die einer Perzeption? Durch die Funktion der Urteile. Und natürlich, das sind die Kategorien. Und dadurch werden, sagen wir so, die Kategorien deduziert. Das sind die Art dieser Satz ist schon fundamental, weil verbindet sein sei, sei, sei Universum. Also einerseits, dass man nicht falsch gegebenen Vorstellungen steht unter der Perzeption. Und das ist nichts anderes als die Funktion des Urteilens, was wir gefunden hatten als Begründung der Tafel der Kategorie. Wenn das das Gleiche ist, dann habe ich diese Funktion der Kategorie und der Urteile innerhalb einer Struktur der Verbindung und Zweck der Definition der Objektivität quasi angepasst oder angegliedert. Und da kann quasi sagen, ja ist die Deduktion damit geschlossen. Ich habe ein oberstes Prinzip gefunden und die Tafel der Kategorie in ihrer richtige Position wieder definiert. Was meiner Meinung nach natürlich zu, zu, zu sagen ist, 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 was in 19 passiert, ist was anderes. Also ist nicht nur diese äh, Gleichsetzung der Verbindung des Manifatigen unter Oben der oberen Erheiter der Perzeption mit der Funktion des Urteils. Das ist natürlich das, was Paragraph 19 zutiefst spricht. Also neue Definition der ganzen Logik. Urteilen und Kopula und aus der Perspektive der transzendentalen Logik. Also, was, was in 19 meiner Meinung nach hinzu passiert, das habe ich versucht jetzt in diesem Satz zu formulieren, Kant deduziert die Kategorien vor allem dadurch, dass er sie als Prinzipien der objektiven Bestimmung aller Vorstellungen, insofern daraus Erkenntnis werden kann. Und das war genau das, was wir in 13 und 14 gefunden haben. Also die Kategorien sind deswegen notwendig, weil ohne diese Kategorien hätten wir nicht die Einheit Funktionen die überhaupt etwas als objektiv auffassen lassen welche Prinzipien aber alle aus den Grundsätzen der Transzendentalen, der Perzeption abgeleitet sind. Also das ist diese quasi ähm, äh, Zusammenkommen von zwei komplette äh, Dimensionen der Auffassungen der Kategorien. Also aus einer gewissen Perspektive hat der Kant gesagt, ich brauche die Kategorien, weil ohne diese Kategorien hätten wir nicht die Objektivität. Also das war schon ganz am Anfang in, in in, 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 in ja, ganz am Anfang, in erste Abschnitt, sagt, äh, Begriffe, die den objektiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung abgeben, sind eben darum notwendig. Also oh, ohne Prinzipien kann ich nicht das a folgt b, b folgt A von A ist von B unterscheiden. Deswegen sind sie notwendig. Sie sind notwendig in einer Form von relative Notwendigkeit, weil ohne diese Prinzipien bleibt das mannigfaltige getrennt. Also ich brauche diese Einheitfunktionen um überhaupt zu einer Konkretisierung der Objektivität meiner meine, meine Urteile zu kommen. Und jetzt, was Kant in, in 19 sagt, ist, dass, äh, ja, dass diese Prinzipien sind, äh, nichts anderes als Grundsätze der transzendentalen Einheit der Perzeption. Das heißt, von oben ja. an begründet, die sind nicht andere als die Art, wie die Objektive, eine der Perspektiven, die man in sich verbindet. Also es kommen quasi zwei Dimensionen der transzendentalen Deduktion äh, zu einem. Äh, die Kategorien sind nicht nur fundamental, weil äh, sie ohne sie hätte ich keine Objektivität. Sie sind auch fundamental in der Auffassung der Beziehung zwischen objektiver Einheit, also auch der Einheitsprinzip und das Manichfaltige der Erfahrung überhaupt. Das sind die Funktionen, wie die objektive Einheit das Manichfaltige verbindet. Das sind das eine und das gleiche. Also, das ist quasi, man könnte quasi sagen, aus der Perspektive der Auseinandersetzung zu Jung, ich brauche diese, diese, diese Formen, um überhaupt eine Objektivität zu haben. Aus der Perspektive von Descartes, ich habe eine oberste synthetische Moment und wenn ich die analysiere, dann sehe ich, dass die Kategorien sind, nicht anders als die Art, wie die synthetische Perzeption das alles in sich äh, vereinigt. Und äh, ich habe das ein bisschen schnell, muss ich zugeben, also man bräuchte ein bisschen mehr Zeit die, 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 die Darstellung. Äh, das äh, schließt äh, eine Art äh, erste, äh, erste Teil der transzendentalen äh, Deduktion nach der zweiten Ausgabe der, der Kritik der Vernunft. Die äh, Art, wie äh, die ganze transzendentale Deduktion geteilt ist, wird äh, von Kant in § 21 äh, dargestellt. Also er schreibt hier, im obigen Satz ist also der Anfang einer Deduktion der Reine Verstandes, also nur der Anfang. Jetzt geht es um einen Übergang zum zweiten Teil, das ist auch das Thema von der nächsten Sitzung gemacht, in welcher ich die Kategorien unabhängig von Sinnlichkeit, also das ist wirklich diese Unabhängigkeit von Sinnlichkeit, was wir in der sogenannten Synthesis Intellectualis versus Synthesis Peciosas gefunden hatten, bloß im Verstandenen springen, noch von der Art, wie das Manichfaltige zu einer empirischen Anschauung gegeben werde abstrahieren muss. Das ist eine Art reine Auffassung der Funktion der Kategorien in reinem Denken. Das heißt, die sind Einheitsfunktionen, die aber können gedacht werden, unter der hochsten Einheit als verbindende Element überhaupt. Also das ist der, 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 der Trick der traditionellen Deduktion, ist einfach, versuchen zu abstrahieren von diesen spezifischen Formen von Einheit, die eine Verbindung ermöglichen, die in der Tafel in vierformatiger Struktur definiert worden die Verbindung schlechthin zu verallgemeinen, und zu sagen, gibt es eine Ochste Einheit überhaupt für, für die Verbindung überhaupt? Dann sagt ja, es gibt eine Ochste Einheit, psychologisch betrachtet sind diese Momente Selbstbewusstsein, aber diese Ochste Einheit ist der verbindende Element, das synthetische Element, ist wichtiger als der Moment des Selbstbewusstsein selbst. Und deswegen ist diese, dieser Ochste Moment nicht eine Abstraktion von mannigfaltiger Objektivität, sondern ist die Erkennung der systematischen Verbindlichkeit, die in diese in diesen eigenen Momente geankert ist. Also ich erkenne mich potenziell als verbindendes Element. Das heißt, es ist komplett anders als bei der Karte. Ich, ich gehe nicht weg von der Realität in eine Selbstsicherung, dass ich bin, weil ich denke, sondern ich bleibe bei der Kontakt zu der Welt und ich bin potenziell von meiner verbindenden Fähigkeit immer, immer äh, präsent. Ich bin, ich denke begleitet alle meine Verbindungen. Deswegen ist in 16 dieses synthetische vor der analytische Moment. Also kein Sagt, Verbindung überhaupt statt Verbindungen, Einheit überhaupt statt Einheiten, und dieser oberste Moment, müssen wir das konkretisieren, funktioniert, hat uns gesagt, einfach suchen wir das. Dann, es gibt einen Moment, wo es gibt eine Anerkennung, aber diese Anerkennung wird nicht das eine analytische, ja, alle meine Bewusstseiten sind mit Bewusstsein be begleitet, sondern es ist eine Erkennung des synthetischen Verbindenelementes. Da, da dadurch, dass, dass diese Funktion äh, die Stiftung der Objektivität selbst leistet, muss sie getrennt werden von einer äh, obersten psychologischen Funktion, das passiert in Aktien. Das heißt, ich bin immer funktional, ich bin dabei, die Form der Manchfaltige äh, in ihrer Objektivität zu definieren. Und das, das Schwierige ist im Moment, diese, ich denke, in kantischer Sinne als, anders als bei, bei, bei der sich vorzustellen. Aber einmal, dass ich diese Element habe, kann ich die ganze logische Problematik der Koppel und der Urteile anders definieren. Das heißt, wir hatten gesehen, ja, transzendentale Logik geht in eine andere Richtung als die formale Logik, versucht, sagen wir so, das a priori von der Posteri äh, posteriori zu trennen. Das äh, Objektive von Subjektive. Und jetzt haben wir ein Prinzip, welches uns sagt, dass alle Urteile müssen eine gewisse Form haben Und diese Form ist immer dabei. Das ist eine Theorie der Objektivität in dieser Weise quasi ausgedrückt. Ähm, was, was in alle diese Diskurse außer, äh, hab geblieben ist, ist natürlich die Funktion der Formen der Anschauung, Raum und Zeit. Und die empirische Konkretheit der Gegenstände, wie diese in Raum und Zeit gegeben sind. Deswegen der Obergang für, zu Paragraph §24 und §26 wird eher äh, eine Art Ausgang von dieser reine, äh, reine äh, abstrakte Dimension des Denkens in seine Funktionen zur Anwendung, zu der, zu der, zu der Anschauung überhaupt. Das heißt, wir werden jetzt äh, weg von dieser äh, Idee der, der, der Beziehung zwischen Verstand überhaupt und Funktionen des Verstandes zu äh, Beziehung zwischen Verstand und Sinnlichkeit. Die transzendentale Deduktion der Kategorien hat die Kategorien als Funktionen des Verstandes in einem höchsten Prinzip, nämlich, kann man das Verstand überhaupt, das ist eine Fußnote in Sechsen, äh, begründet. Also die Funktionen sind einfach die Art, wie die Erkenntnisse zu dieser objektiven einer der, 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 der Perzeption zurückgeführt werden. Das heißt, ich kann nicht die Funktionen getrennt und separat lassen, wenn ich nicht äh, versuche, ein oberstes Prinzip der, der, der Formlichkeit in der Erfahrung zu definieren. Äh, das äh, das so, sagen wir so, versucht er, seine, seine Deduktion zu definieren. Aber immer wieder kommt Kant zu, zu, zu behaupten, entscheidend ist nicht diese, sagen wir so, diese Begründung. Entscheidend ist, dass wir verstehen, dass audio braucht Formen also entscheidend sind die Funktionen, welche sind diese Formen? Jetzt ist nur ein Versuch, das alles zu begründen in eine Art Szenario der, der, der Rechtfertigung, aber Kant sagt immer wieder, ich kann auch die ganze Deduktion wegmachen, auf Sache, ich erkenne, dass ein Objekt braucht Funktionen der Einheit Sonst haben wir keine, sonst sind wir, so wie bei Jung, in einer Wiederholung von empirischen Daten. Also, das ist ein bisschen ein, ein, ein problematischer Aspekt der transzendentalen Deduktion. Sieht so aus, als wäre das Allerwichtigste. Aber Kant ist bereit, auch das komplett zu räumen und sagen, am wichtigsten sind diese Formen und die Bestimmung der Objektivität aufgrund von diesen Formen. Jetzt man fragt, ja, du, du musst das begründen, Gültigkeit und deswegen versuche diese Formen in eine Formlichkeit überhaupt zu, 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 zu lokalisieren und geht auf der Suche nach einer Einheit Schlechtin als Definition von alle Formen von Einheit. Gut. Versuch ist wert, aber wieder, immer wieder wiederholt von Kant. Auf Sache ist nicht, was ist diese oberste Einheit. Weil wenn, man sucht, wenn man versucht, alles von oben an zu, zu, zu verstehen, dann ist man ein bisschen verloren. Und deswegen, sofort nach der Kritik einer Verlucht fängt eine Tradition, das habe ich ein bisschen im Muder bei dieser Art Aus, ja, Auswirkung, Geschichte von dieser Seite, die, die, die Literatur ist monströs, es fängt dann eine enorme Debatte, was heißt objektive ich die Einheit der in den ganzen Idealismus, am Anfang geht es nur darum. Man muss mit diesem Punkt anfangen, was ist dieser Ich, wenn es nicht ein subjektives Psychologisches ist, was ist überhaupt Weltseele, so wie bei Meinung, es gibt viele Interpretationen, oder Ich, was setzt sich selbst als andere Ich, bei Fichte, also es fängt eine, eine Theorie der Ich-Setzung oder der Ich. Das ist grundsätzlich eine falsche Einstellung. Kant selber sagt, wenn man versucht, das zu konkretisieren, dann geht man in eine Art äh, metaphysische Vorstellung meiner Philosophie. Äh, das ist alles Funktional, das ist eine wichtig. aber gut, ja, bitte. Ja.
1: Ist jetzt vielleicht ein bisschen die, 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 die Vorstellung problematisch und man kann es sofort perfekt definieren, Beispiel, ich habe jetzt mit dann an dann keinen ja ein iterativer Prozess gewesen ist, man muss mal was annehmen, das vielleicht nicht perfekt ist, und kann sich durch das weiter tasten.
0: Ja, also die Deduktion hat ein bisschen diese Aspekt, Charakter, das heißt, von Anfang der 70er bis Ende der 80er wird immer wieder erneut dieser Versuch, die Deduktion zu, zu profilieren. Wir haben gesehen, ja, Deduktion jetzt alles auf diese Entgegensetzung zwischen Kant und Jung auf der Ebene der Einbildungskraft. Jetzt wird eher ein Ox-Prinzip gesucht und man versucht das wirklich zu definieren, als Begründung einer transzendentalen Logik. Und dann fällt seine Philosophie in Gefahr, dass man versucht, ein bisschen das zu konkretisieren. Und das ist natürlich eine metaphysische Konkretisierung. Das heißt, äh, äh, das ist ein, 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 eine, eine bessere, ausformulierende Deduktion, wenn man will, in B, in B. Aber das ist auch äh, problematisch im Sinne, dass man kommt sofort mit der Frage kommt, was verstehst du überhaupt unter objektives Einer des Selbstbewusstseins? wenn das nicht subjektiv ist. Und diese metaphysische Konkretisierung, dieser Ochste Moment, außerhalb der Funktion, was Kant hier zuschreibt, führt das Ganze in eine Art Entfaltung von Systemen der Philosophie, die ein bisschen äh, ja, neue, neue Dimensionen nimmt. Also für so Kant, es geht jetzt um eine Theorie der Objektivität, aber hier macht er selber einen Schritt in eine Richtung, die vielleicht nicht ganz kompatibel ist zu dieser Definition der Objektivität. Also, meiner Meinung nach, am, am ehrlichsten ist Kant in seiner Konfrontation zu Jung, wo er sagt, ich brauche eine gewisse Formlichkeit, um überhaupt zu definieren, was, was, was ein Objekt ist. Wenn man diese Formen zu so einer hohen Form, vielleicht die Deduktion ist, nach, ist vollziehbar, aber, aber sofort kommt die Frage, was verstehst du überhaupt unter um Subjektivität? Und da verliert man ein bisschen den Sinn selbst der kopernikanischen Wende. Das ist nicht eine Wende ins Subjekt im Sinne von einer begründeten neuen Theorie, einer neuen Form von Subjektivität, sondern Wende ins Subjekt, um die Objektivität besser zu verstehen. Also die kopernikanische Wende, meiner Meinung nach, ist nur ein, eine, eine Art neue Bestimmung durch die Subjektivität der Objektivität. Als Formal. Äh, wenn man die, bei, bei, bei der Subjektivität bleibt, dann... Äh, ja, dann fragt man sich, was verstehst du jetzt konkret unter objektiver Perzeption, wenn das nicht eine psychologische ist, ich will verstehen, was du damit verstehst. Und dann entstehen Systeme, die Weltseelen, über ich im Gegensatz zu empirische Ich und andere ontologische, phänomenologische, existenzialistische. Es gibt eine Palette an, 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 an Färbungen, die, die diese oberste Prinzip bekommt, das korrespondiert, exakt mit der Entwicklung der Geschichte der Philosophie nach Kant. Äh, in dieser Seite in Moodle habe ich ein bisschen versucht, quasi Hunderte von, 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 ja, von, von, von Interpretationen aufzulisten. Äh, das ist äh, in der Kritik der Vernunft nicht eine Antwort zu finden. Man findet bei Kant immer den Versuch, weg von jeder Form von Überinterpretation, das Fundamentale bleibt bei ihm immer die, 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 die neue Bestimmung der Objektivität überhaupt und nicht äh, diese äh, neue Theorie des de, de Subjekts. Aber gut, das ist auch eine vollkommen legitime Auseinandersetzung, die ein, extrem produktiv gewesen ist für die Geschichte der Philosophie. Äh, nächstes Mal werden wir auf jeden Fall ein bisschen versuchen, diese äh, super rasche zusammengefasste äh, Absätze und Paragrafen zu wiederholen. Im Tutorium werde ich auch viel Raum und Zeit für Fragen, Zweifel, Anregungen und Ideen lassen. Vielen Dank.